0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei vollkommen unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Gespurbel und Kitsch. In der heutigen Podcast-Episode wird es mal wieder ein bisschen ernster und tiefgängiger und vielleicht auch emotionaler, ich weiß es nicht. Ich glaube, für viele von uns schon. Denn es geht um die Frage, welche Mutter möchte ich sein? Und ich glaube, dass das ein Thema ist, das ja, sehr viele Menschen beschäftigen. Ich habe gerade festgestellt, deswegen habe ich innegehalten, dass es auch eigentlich falsch formuliert ist, weil die Frage auch genauso ist, welcher Vater möchte ich sein? Welche Eltern möchte ich sein? Ich versuche in dieser Folge, allen Elternformen gerecht zu werden. Verzeiht mir, wenn es mir nicht gelingt. Ähm, auch ich habe Lücken und lerne immer weiter dazu, aber ich bin auf jeden Fall stets bemüht. Und ich möchte mich dieser Frage widmen, weil ob wir Kinder haben oder nicht und ob wir Kinder wollen oder nicht, ist es doch eine Frage, die wir uns stellen und die mit darüber entscheidet, ob wir Kinder wollen oder nicht. Und Ihr kennt meine Meinung dazu. Für mich ist es optional, Kinder oder ein Kind zu bekommen. Das sagt nichts über einen Menschen aus oder über seine Rolle in der Gesellschaft. Es ist keine Lebensfunktion, die man erfüllen muss. Es ist einfach eine Möglichkeit fürs Leben, die man hat. Und ähm, ja, so viel dazu. Also heute Thema, welche Mutter, welcher Vater, was für Eltern möchte ich eigentlich sein? Ich finde, das ist auch nach Ostern eine unglaublich passende Podcast-Episode, denn viele von euch werden die eigenen Eltern gesehen haben und das trägt ja doch maßgeblich zu diesem Bild bei, das wir von Elternschaft haben. Äh, mir fällt an dieser Stelle ein, dass ich schon sehr lange eine Podcast-Folge über Abgrenzung von den eigenen Eltern machen möchte und die aber vor mir herschiebe, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich die aufbauen soll. Ohne zu viel Einblick in in mein privates, in meine Elternbeziehungen zu geben, die ja nicht nur mich betrifft, ne? inwieweit ich darüber reden möchte, ist das eine, sondern die natürlich in dem Fall auch meine Mutter betrifft. Und äh, da muss ich mir noch überlegen, wie ich die aufbauen kann, wie ich die, äh, wie ich die allgemein halten kann und ihr trotzdem da ähm, Nutzen draus ziehen könnt. Aber das wollte ich eigentlich schon sehr lang machen, weil ich das ein riesengroßes, schwieriges und dabei so wichtiges Thema finde, äh, sich von den eigenen Eltern abzugrenzen, eigene Positionen, ein eigenes Leben und sein eigenes Ich eben zu finden oder wiederzufinden. Und das spielt auch mit rein bei dem Thema, was für Eltern möchte ich eigentlich sein? Ähm, es ist eine Frage, mit der ich mich lange beschäftigt habe, sowohl bevor ich überhaupt Kinder hatte, weil ich für mich erstmal die Frage klären musste, will ich Kinder? Ich, ich wusste einfach, ich hatte sehr lange Angst, dass ich ähm, keine gute Mutter sein würde. Ich wusste, dass ich ähm, eine zum Teil andere Mutter als meine Mutter sein wollte. Und ich wusste aber auch nicht so richtig, wie ich das machen will. Ich hatte ein sehr verzerrtes Bild von Familie. Hm. Ich bin selbst ja auch mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden. Mein Vater ist sehr jung verstorben und ähm, damit ist es nicht immer leicht. So, Ich bin ein sehr privilegierter Mensch. Ich möchte auf keinen Fall an dieser Stelle rumheulen. Aber trotzdem ist es nicht immer leicht, ähm, weil das nicht das klassische Familienbild ist. Und das spürt man auch häufiger, beziehungsweise das wird spüren gelassen, obwohl das ja nichts ist, was meine Mutter oder ich uns ausgesucht hätten, ähm, ist es doch etwas, was schon immer wieder Thema ist. Sei das zum Beispiel, dass meine Mutter komisch beäugt wurde oder so er fünftes Rad am Wagen war und Menschen Angst hatten, dass ihre Beziehungen sabotiert werden könnten, als auch, dass ähm, mir natürlich sehr viel Mitleid, Mitgefühl zuteil wurde, aber halt auch so wir hatten halt eine andere Form von Familie, ne? Und ähm, ja, das wurde manchmal auch eben komisch ausgelegt und da spielt ganz, ganz viel mit rein. Aber trotzdem war das nicht immer leicht. Und deswegen wusste ich nicht, ob ich wirklich Kinder will, ob ich wirklich eine Familie will. Also ich wusste, ich wollte immer eine Familie. Ich wollte immer eine klassische mutter vater Kinderfamilie, äh, davon wollte ich Teil sein, mein Leben lang natürlich, weil es mir durch meinen Papa gefehlt hat. Ja, Da fehlt natürlich ein Riesen-Puzzleteil, mit dem man sich abgleichen kann, identifizieren kann, wo man Eigenschaften von sich wiederfindet und sich dadurch selbst besser versteht. Ich glaube auch, das hat bei mir mit reingespielt, dass ich eine sehr lange Findungsphase in den 20ern hatte. Und ähm, dadurch hatte ich schwierige Vorstellungen von Familie beziehungsweise keine oder nicht so gute und mir ähm, hat ja, die Beziehung mit meinem Mann tatsächlich sehr viel Einblick in eine funktionale Familie äh, gegeben ja die die frei von dysfunktionalen Beziehungen waren und die eben wirklich eine liebende bestärkende beschützende unterstützende Familie war das hat viel für mich geheilt. Ich habe ähm, selbst äh, viel für mich heilen müssen. Ähm, ich war damals nach meinem Burnout, ja Mitte 20, in Therapie. Und auch darüber hinaus, also ich musste für mich erst ganz, ganz viel klären. Ehe ich bereit war, eine Mutter, eine Elternrolle einzunehmen. Und das war gut. Also ich wusste auch, ich möchte nicht jung Mutter werden, weil ich nicht dafür bereit bin, weil es viele Dinge gibt, die ich erst für mich klären will und vor allem auch, die ich für mich erleben und ausprobieren will, bevor ich Kinder bekomme. Ich bin froh, mich dazu entschieden zu haben, weil ich dann jetzt letzten Endes einfach bereit war. Ich wusste, ich möchte ein Kind und ähm, vielleicht auch Kinder so und ich habe aber immer noch mit dieser Mutterrolle gehadert. Und überhaupt mit diesem Eltern werden. Also meine Schwangerschaft war sehr geprägt von dieser Frage rund um: Oh mein Gott, wie können wir das machen? Wie können wir alles richtig machen auch? Ich war am Anfang sehr um Perfektionismus bemüht, weil ich ja eben diese perfekte Mutter sein wollte, ne? die eben ähm, das Glück hat, nicht alleinerziehend zu sein, sondern mit Partner. Und ich wollte... Ich wollte quasi alles, also in unserer, in, unserer in, schwanger in unserer Schwangerschaft, wir waren nämlich zusammen schwanger, ähm, haben wir halt auch nochmal die ganze Wohnung aussortiert. Wir haben komplett auf unverpackt umgestellt und nur noch Markteinkäufe. Und ich wollte quasi, dass mein Kind so perfekt wie möglich aufwächst, ja, mit tollstem Essen und alles selbst gekocht beim Brei. Und natürlich würde ich stillen und zwar solange das Kind will und wir würden Stoffwindeln benutzen und ähm, ich würde meinem Kind immer gerecht werden und wir würden Familienfeste feiern und Feiertage und Jahreszeiten und Urlaube. Und das Kind hätte quasi so eine wundervolle, heile Welt, wie ich sie so nicht hatte. Und gleichzeitig würde ich natürlich weiterhin diese tolle Beziehung haben und wir wären diese tollen PartnerInnen füreinander. Und... Ähm, Natürlich würde ich auch weiterhin erfolgreich arbeiten, klar. Und ich würde auch weiterhin meine Freundinnen sehen und äh, viel verreisen. Und ähm, auch unser Haushalt würde weiterhin laufen und es würde alles gut organisiert sein. Und ich würde Sport machen, klar. Und äh, ich hätte natürlich auch Zeit für mich. Und immer, wenn ich das so sage... Dann denke ich mir, wow, wie soll das in einem Tag oder eine Woche oder überhaupt in das Leben eines Menschen passen? Es ist so utopisch. Ich hatte so hohe Anforderungen an mich, so hohe Erwartungen. Das konnte nur kollidieren. Und bei mir ist das auch sehr zügig kollidiert, nämlich mit meiner äh, Vorstellung einer perfekten Geburt, die ich natürlich nicht hatte. Und äh, extrem Stillproblem Ich konnte dann ja nicht stillen und habe äh, dann ein Jahr abgepumpt. Und... Ähm, ja, da wurde mir ganz schnell der Wind aus den Segeln genommen. Und ich würde sagen, bis ich meine Mutterrolle gefunden hatte, waren anderthalb Jahre vergangen nach der Geburt unserer Tochter. Es hat eine ganze Weile gedauert. Und ich habe gemerkt, dass ich damit äh, nicht allein bin. Ich habe das bei ganz vielen mitbekommen und miterlebt, Freundinnen, Bekannten und so weiter, die auch Eltern geworden sind, wie stark wir in diesen ersten Jahren damit hadern, unsere Form dieser Elternrolle einzunehmen, weil es häufig so ist, dass wir am Anfang äh, entweder so überperfektionistisch und super hohe Erwartungen an alles haben ähm, oder mir ist aufgefallen, dass unreflektiert die Rolle der eigenen Eltern eingenommen wird. Und ich glaube, beides ist kein guter Weg. Weder das überhaupt nicht zu hinterfragen und das einfach genau gleich zu machen, weil damit natürlich auch viele Fehler der Vergangenheit wiederholt werden, viele Verhaltensmuster, die überhaupt nicht gut sind und die damals schon nicht gut waren. Und das andere, dass man das sehr stark reflektiert hat, was da schiefgegangen ist bei eigenen Eltern oder bei der Generation der eigenen Eltern und denen davor kann halt auch eben zu diesem Überambitionierten führen. Und beides ist eigentlich natürlich überhaupt nicht das, was hilft. Aber es ist das, worin man erstmal landet. Und das ist ja auch okay, denn es ist ein Anfang und von da aus können wir loslaufen. Und wir haben das große Glück, Teil einer Generation zu sein, die einen völlig anderen Zugang zu Therapien, zu Unterstützung, zu mentaler Arbeit hat. Das war ja... Früher, früher, damals, auch eben einfach nicht so. Ähm, zu der Zeit unserer Eltern war es nicht normal, dass man in Therapie geht oder sich Unterstützung holt und am besten auch noch offen darüber spricht. Das ist es ja heute zum Teil noch nicht. Aber wir sind die Generation, wo schon viel, viel offener mit all dem umgegangen wird, wo viel mehr möglich ist, wenn gerade Therapieplätze frei sind. Aber das ist das ähm das ist der Vorteil unserer Generation und ich finde, den sollten wir, den dürfen wir nutzen, um eben auch eine andere Form von Elternschaft einzunehmen und einzuleuten. Und wir haben dafür ganz andere Möglichkeiten heute. Wir haben dafür auch zum, äh, zum Teil andere Kapazitäten. Wenn ich darüber nachdenke, ähm, meine Mutter zum Beispiel ist in der DDR groß geworden und das es wird immer geschrien, dass das natürlich auf der einen Seite super war, weil Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau war gegeben. Frauen konnten arbeiten, Kita-Plätze waren da und so. Ja, aber was überhaupt nicht dabei berücksichtigt ist, dass Frauen dadurch so viele Rollen aufgehalst bekommen haben, dass sie sich selbst überhaupt gar nicht mehr wahrnehmen konnten. Sie waren dann quasi, sie mussten arbeiten arbeiten. Ja, sie mussten aber auch eben die Kinder, den Haushalt, die Organisation, es lastete so viel auf den Frauen, die dann plötzlich eben zwar arbeiten durften, aber denen diese anderen Arbeiten nicht wirklich abgenommen wurden, das war auch kein Idealmodell. So, also, wenn ich dann zum Beispiel an das Gespräch denke, das ich mit der wunderbaren 80-Jährigen geführt habe, für die gab es damals gar keine Möglichkeit arbeiten zu gehen, sie musste ihre Kinder betreuen, also... Das sind so Dinge, die heute natürlich ganz anders laufen. Wir haben die Möglichkeit von Kinderbetreuung. Wir haben flexible Elternzeitmodelle, die nicht immer funktionieren. Das haben wir auch bei meinem Mann gesehen, der dann gekündigt wurde. Aber es ist ganz viel mehr heute möglich. Es ist sehr viel mehr flexibler, sehr viel offener. Und ich glaube, wir sollten das für uns nutzen. Es ist noch lange nicht ausgegoren. Da ist noch viel Luft nach oben. Aber ich habe das Gefühl, dass, ich weiß nicht, vor 10, 20 Jahren so langsam eben eine Form anderer Elternschaft begonnen hat. Wir haben das damals, oder es wurde damals als Helikoptereltern verschrien und sowas. Und ähm, ich muss sagen, ich bin gern Helikoptermutter. Das ist gar kein Problem, stört mich null. Ich finde es das gut, dass ich mein Kind, nicht erziehe, sondern dass ich eine Beziehung zu meinem Kind habe, dass es in meinem Fokus steht, dass ich mein Kind als Menschen wahrnehme, als gleichberechtigten Menschen, als Teil dieser Familie und nicht nur als Kind, das mitläuft und das funktionieren muss. Ähm, ich bin gern Helikoptermam, kein Problem. Und ich finde, es wird heute auch eben immer offener gesehen. Und ich für mich habe gemerkt, ich musste Stück für Stück diesem mit diesem Perfektionismus brechen und ich habe bei anderen gesehen, dass sie Stück für Stück, wenn sie bereit dazu sind, wenn sie es wollen, damit brechen müssen, einfach blindlings das der Eltern zu machen und da gehört so viel zu, ich nehme dieses Thema Abgrenzung von den eigenen Eltern jetzt wirklich mal raus, was ja zum Beispiel ist, ach die Oma darf das, <lacht> nein, das ist so ein Satz, da rollen sich mir die Fußnägel hoch, ähm, was ist, übrigens das, was ist das für eine furchtbare Metapher? Mir rollen sich die Fußnägel hoch. Also wenn man sich das mal bildlich vorstellt, okay, egal. Ähm, ja, äh, Absprachen, an die sich nicht gehalten werden und so weiter. Ne? Also bei Abgrenzung von den Eltern, oh, das, wie gesagt, das ist ein eigenes Thema. Da mache ich nochmal eine gesonderte Podcast-Folge. Aber zu den anderen Punkten ähm, würde ich da gerne nochmal einiges anführen. Denn... Ich für mich musste eben mit diesem Perfektionismus Stück für Stück brechen. Und das betraf so ziemlich alle Bereiche. Ich bin einfach regelmäßig unter die Räder gekommen, weil ich so überfordert war. Und ein wichtiger Aspekt davon ist, dass ich erstmal lernen musste, auch abzugeben und Hilfe anzunehmen. Die war da, ja, also wir sind zu zweit in dieser Beziehung und in dieser Elternschaft und äh, wir haben das Glück, ein familiäres Umfeld zu haben, auf das wir zum Teil zurückgreifen können. Wir haben eine Kita und auch so gibt es ja ganz viele Hilfsmittel. Also man muss zum Beispiel, habe ich gelernt, tatsächlich nicht jedes Gericht selbst kochen und es muss auch nicht sieben Tage die Woche ein Sonntagsessen geben und es muss... Es ist schön, wenn es eine sehr gesunde Ernährung ist, aber es darf auch mal einem Abend Pommes geben und solche Dinge. Also es sind so ganz viele Kleinigkeiten, ähm, bei denen ich lernen musste, Hilfe anzunehmen, Unterstützung bewusst einzufordern und vor allem, wir haben alle darauf gewartet, auf das Wort, meine Erwartungen anzupassen an mich. Nicht jede Erwartung, die von außen vor allem an Mütter gestellt wird, auch auf mich projizieren zu lassen. Es ist ja immer so diese eine Sache, was wird von außen gewollt? Was ist das gesellschaftliche Bild einer perfekten Mutter? Und was lasse ich zu, dass es auf mich projiziert wird? Und ich habe am Anfang zugelassen, dass ich das alles natürlich äh, annehme und sein will. Und es ist eben wirklich so, das Bild der Mutter ist unglaublich aufgeladen als Mutter bist du nicht nur für das leibliche Wohlergehen verantwortlich, sondern auch für das psychische, also ja, wenn du nicht stillst, dann ist dein Kind nicht nur körperlich nicht gesund, nein, es kriegt auch einen psychischen Knacks und dafür bist du verantwortlich. Und das ist natürlich eigentlich ein großer Blödsinn. Es gibt ein ganz tolles Buch dazu von Susanne Mirau, Muttersein heißt das, und da Spricht sie, bzw. schreibt sie eben darüber, dass es totaler Bullshit ist. Dass der einzige Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, dass Frauen stillen können. Aber dass das nicht bedeutet, dass Männer keine Nahrungsquelle sein können, sondern dass Männer genauso den Kindern Nahrung geben können und ähm, dass sich das einfach weiterentwickelt hat und dass Kinder theoretisch auch einfach nur von Männern aufgezogen werden könnten. Und dass damit eben auch der Weg frei ist für ganz vielfältige, unterschiedliche Familienbilder, ja, in die Kinder geboren oder adoptiert oder aufgenommen werden können und überhaupt nicht an, diesem, an dieser beschissenen Mutterrolle hängen, die da immer wieder aufploppt und auch immer wieder einfach projiziert wird. Und dieses uralte Rollenbild, ich habe es so satt, echt. Und trotzdem habe ich das eben auch zugelassen, dass ich diesem perfekten Mutterbild entsprechen wollte. Aber ich wollte halt nebenbei auch natürlich noch immer die selbstständige Maria sein. Und ich war wirklich sehr oft sehr überfordert. Ich habe viel geweint, ich habe so viel geredet, vor allem mit meinem Mann, aber auch mit Freundinnen. Und das hat gut getan, weil diese Rolle immer mehr aufgebrochen ist und ich immer mehr verstanden habe, was für ein Bild von Frau, von Mutter, von Eltern ich hier gerade Versuche zu leben, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte, also es ist so unterbewusst passiert, ist ja nicht so, als wäre ähm, mir Feminismus nicht vorher ein Begriff gewesen und dieses Problem und trotzdem hat sich das bei mir eingeschlichen, obwohl ich ein reflektierter Mensch bin, obwohl ich ja um diese Problematik weiß, war das trotzdem einfach internalisiert bei mir, dass, weil ich damit groß geworden bin, natürlich auch wie alle anderen Menschen und ich musste das Stück für Stück ablegen und ich glaube, mein Tiefpunkt war nach dem Abstillen. Ähm, mir ging es extrem schlecht. Wir sind damals umgezogen in unsere Katastrophenbaustellenwohnung, von der wir ja noch nicht wussten, dass sie das sein wird. Haben wir nicht bewusst gemacht. Aber wir hatten eklatante Baumängel in der Wohnung, in die wir gerade gezogen waren. Ich hatte abgestillt. Das hat meine Hormonlage komplett durcheinander gebracht. Es war Pandemiewinter. Ihr wisst schon, dieser super lange, in dem wir nicht geimpft waren und der bis Mai ging. Und ich bin ähm, in eine Wochenbettdepression verfallen, von der ich dachte, dass sie zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht mehr kommen könnte. Und mir ging es extrem schlecht. Und das war, glaube ich, so mein Tiefpunkt, weil ich nicht mehr die Mutter sein konnte, die ich sein wollte. Ich war jeden Tag müde und erschöpft und geschafft und ich hatte eigentlich keine Lust mehr auf mein Kind. Und das fand ich am schlimmsten. Und ich wusste aber auch, das muss ich sich mal vorstellen, obwohl ich so viel mit äh, mentaler Gesundheit äh, zu tun habe und so viel darüber spreche und so viel also Teil meiner Arbeit sich darum gedreht hat, ähm, bin ich nicht auf die Idee gekommen, schnell Hilfe und Unterstützung anzunehmen, sondern habe natürlich Scham und Schuld bei mir gesucht, wieso ich dann jetzt gerade keine Kapazitäten für mein Kind habe und keine Freude dabei empfinde, mit meinem Kind zu spielen und so weiter. Also ich bin halt auch voll in diese Falle getappt, trotz allen Wissens darum. Ja, Das macht einen nicht frei. Ähm, die Schuld bei mir gesucht und habe dann erst, als Frühling wurde oder so, habe ich dann erkannt, hier läuft was richtig schief und das, das ist nicht deine Schuld. Und ähm, unsere Tochter ist dann damals in die Kita gekommen und es war ein guter Zeitpunkt und ich habe dann sehr viel Zeit eben damit verbracht, erstmal herauszufinden, wie will ich zukünftig arbeiten? Wie viel, was? und ähm, habe für mich da erstmal viele Fragen klären müssen und ähm, habe viel ausprobiert, weil es einfach ja eine völlig neue Situation, ist dann mit Kind zu arbeiten und ich habe mit Frauen gesprochen, die gesagt haben, ich möchte noch nicht arbeiten. Ich, ich finde es toll, Mutter zu sein und ich finde es toll, dass die Rolle mich so einnimmt und alles andere kann später kommen. Und Das finde ich toll. Das ist eine super Haltung, wenn man sich darüber selbst bewusst und klar geworden ist. Und ich habe auch mit Frauen gesprochen, die gesagt haben, mir fehlt meine Arbeit so sehr. Ich möchte viel, viel mehr arbeiten und ich mache das jetzt auch. Ich bin nicht meine Mutter. Meine Mutter war zwar mit uns zu Hause, bis wir drei waren, aber ich ich möchte das nicht, ich kann das nicht, dann bin ich keine gute Mutter, weil ich dann unausgeglichen bin, unausgelastet und weil ich meinen Kindern nicht gerecht werde dann. Und das war so ganz spannend zu sehen, wie unterschiedlich Mütter, und ich spreche im Speziellen von Müttern, weil ich finde, dass ähm, das Thema doch eben Mütter sehr viel stärker betrifft, ich gehe aber gleich nochmal auf die Vaterrolle oder generell auf die Elternrolle ein, egal wo man sich da selbst einsortieren möchte oder ob man eben nur von Eltern sprechen möchte. Genau, also ich habe so ganz unterschiedliche Geschichten auch einfach miterlebt, aber ich habe miterlebt, dass jede Familie für sich diese Rollen klären und definieren musste. Ja, Also zum einen dieses, was hat man vorher für ein Bild davon und wie ist es, wenn man mittendrin ist und das lebt. Das ist so, wie man als Teenager immer gesagt hat, wenn mein Partner mich betrügt oder meine Partnerin, dann verlasse ich die auf jeden Fall. Ja, das sagt man genau so lang, bis man dann mal in der Situation ist und merkt, das ist sehr viel, da sind gehören sehr viel mehr Dimensionen und Themen dazu, als ein simpler Betrug. Ähm, ja, so, das ist eine Beziehung und die hat sehr viele Ebenen. Naja, so. Ich für mich musste sehr viel herausfinden und ich würde sagen, es hat eben ungefähr anderthalb Jahre gedauert, ich gemerkt habe, okay, für mich ist tatsächlich mein Kind Prio 1 und es gibt berufliche Sachen, die ich gerade gern hinten anstelle, weil ich nicht irgendwann zurückgucken möchte und sagen möchte, boah, was habe ich da alles verpasst. Ich weiß, meine Kinder, die wachsen jetzt nur einmal auf und das geht so unglaublich schnell, wenn ich mir vorstelle, dass meine Tochter jetzt schon zweieinhalb ist, dann bin ich schockiert und dann frage ich mich, wo die Zeit hingerannt ist. Das geht so schnell, also ich habe das Gefühl, meine Zeit hat eine neue, ein neues Tempo bekommen. In dem Film Ziemlich beste Freunde ist das Zitat, die Zeit ist so schnell vergangen, irgendwie wie Rauch durch ein Schlüsselloch zieht und das... Finde ich unglaublich passend. Es, äh, also Zeit hat ein völlig neues Tempo bekommen. Und ich persönlich möchte irgendwann nicht zurückblicken und sagen, wow, ich habe die ganze Zeit mit meinen Kindern verpasst und war nur arbeiten. Keine Verurteilung, wie gesagt. Ich finde es auch super, wenn Frauen für sich merken, nee, ich möchte gerne meine Karriere, ich brauche meine 40 Wochen Arbeitsstunden. Ähm, nur dann bin ich eine gute Mutter. Kann ich genauso nachvollziehen. Aber ich für mich wusste, okay, ich möchte nicht voll oder überdimensioniert arbeiten. Ähm, dafür sind mir die beruflichen Ziele dann auch nicht wichtig genug. Ist ja auch eine Frage von Prioritäten, die da reinspielt. Ja. Ähm, und für mich war klar, okay, meine Kinder, meine Familie ist Prio 1. Ich habe aber auch ganz schnell gemerkt, dass ich mich nicht vollständig fühle, wenn ich nicht arbeite. Also für mich war klar, ich möchte arbeiten. Ich habe ja auch ähm, sehr schnell wieder angefangen zu arbeiten damals. glaube, ich bin zwei oder drei Monate ausgestiegen und dann ich, habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Und das war toll und ich werde auch beim zweiten Kind nicht komplett in Elternzeit verschwinden. Ich werde auch da wieder zum Teil arbeiten. Und ich liebe das, ich brauche das, ich genieße das, diese Kreativität. Für mich ist Arbeiten eben kreativ sein, produktiv sein. Und das ist einfach so ein essentieller Teil von mir. Wenn ich das nicht kann, wenn ich da nicht schöpferisch tätig werden kann, dann... Dann fehlt mir was, dann geht's mir nicht gut und dann bin ich keine gute Mutter. So Und ähm, ja, deswegen werden wir auch beim zweiten Kind tatsächlich das wieder so einrichten, dass ich weiterarbeiten kann. Und mir ist eben auch aufgefallen, dass es für mich ähm, extrem wichtig ist, Zeit für mich allein zu haben. Also wir haben zum Beispiel, ähm, bin, bin ich nicht die komplette Zeit, in der unsere Tochter in der Kita ist, dass ich da durcharbeite. Sondern davon ist auch Teil, dass ich mal eine Stunde Pause machen kann. Dass wir uns auch hier zu Hause so aufteilen, dass jeder unter der Woche Abende, Zeiten für sich hat. Immer wieder, nicht nur ein Abend oder so, da würde ich krachen gehen. Ich kann nur aufladen, wenn ich komplett alleine bin. Und auch dafür haben wir Zeiträume geschaffen. Und wir haben auch Zeiträume dafür geschaffen, dass jeder von uns, Zeit mit anderen Menschen als der Familie verbringen kann. Ich liebe meine Familie, aber trotzdem liebe ich auch meine Freundinnen. Ich, ich liebe es, Zeit mit Bekannten zu verbringen, zu quatschen, im Café zu sitzen, einfach mal in den Tag zu leben. Das, das macht mich als Mensch aus, das brauche ich und auch das ermöglichen wir uns. Und das ist natürlich alles auf den ersten Blick nicht vereinbar mit diesem Bild von der perfekten Familie, die wir haben. Aber es ist das Bild, was ich für mich von meiner perfekten Familie habe, was ich brauche. Und in dieses Bild gehören auch Fehler, Streitigkeiten, Misserfolge, Scheitern. Tage, an denen man abends da sitzt und sich einfach nur noch denkt... Scheiße, so habe ich mir Familie nicht vorgestellt. Auch das gehört da alles mit rein. Ähm, unser, unsere letzten Wochen waren unglaublich voll. Es ist ein Ding nach dem anderen gekommen. Der Fernseher war kaputt, der Staubsauger, die Waschmaschine. Das alles während eines Umzugs. Das Kind ist krank geworden. Es waren super viele Sachen. Ich habe wirklich an manchen Tagen abends da gesessen und habe gedacht, Ey, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr auf die ganzen Baustellen und mir ständig Lösungen einfallen lassen zu müssen und am nächsten Tag kommt die nächste Scheiße um die Ecke. Ich habe da gerade keine Freude mehr dran, aber ich weiß, ich muss das jetzt ein bisschen aushalten und durchhalten. Es wird sich auch wieder ändern, es gibt einfach diese Phasen, in denen wirklich alles schief läuft und auch das gehört dazu und auch daran lasse ich meine Tochter teilhaben. Ja? Sie sieht dann, dass wir, dass wir wütend sind, dass wir traurig sind, dass wir erschöpft sind. Sie sieht aber auch, wie wir... Möglichkeiten ausprobieren, was wir tun, um aus diesen Zuständen wieder herauszukommen, was wir tun, um das Familienleben zu verbessern. Sie sieht auch mal, dass wir streiten und sie sieht, dass wir uns entschuldigen. Und wir gehen einfach sehr ehrlich mit Gefühlen um, mit Gedanken. Wir besprechen in der Familie Veränderungen, sei das der Umzug oder der Bullikauf oder, oder, oder. Das ist die Form von Familie, für die wir uns entschieden haben. Und so habe ich meine Mutterrolle gefunden, mit sehr viel Offenheit, mit sehr viel Reflexion, mit sehr viel Ausprobieren. Und ich bin heute eine andere Mutter, als meine Mutter es war. Und das ist gut so. Das ist wichtig. Das ist keine Kritik an meiner Mutter, sondern das ist ein Zugeständnis auf mein eigenes Menschsein, auf mein Ich-Sein. Und ich bin sehr dankbar, dass ich ich sein kann und dass ich auch ich sein kann in meiner Mutterrolle. Und ich möchte auch nicht, dass meine Tochter die gleiche Mutter wird, wie ich es bin, sondern auch sie wird als Schülerin die Meisterin übertreffen und wird dann noch mehr wissen und noch andere Erfahrungen haben. Und sie ist ein völlig anderer Mensch und wer weiß, was sie braucht und sie soll später ihre Mutterrolle finden. Ich glaube, es ist wichtig, das zu hinterfragen und das gilt genauso für die Väter. Ähm, mein Mann hat auch regelmäßig Momente, in denen er erschrickt oder feststellt, dass er wie sein Vater gehandelt hat und das eigentlich gar nicht wollte. Und das ist immer wieder spannend, wenn wir darüber reden, wenn wir das hinterfragen, wenn wir dann nochmal in die Vergangenheit gucken, wie das war. Es gibt auch Dinge, die man natürlich gleich machen möchte, weil sich das gut angefühlt hat, weil man positive Erfahrungen gemacht hat, weil man da was Tolles mit verbindet und genauso gibt es Dinge, die man nicht gleich machen möchte und die fallen eben erst im Laufe einer Beziehung zu einem Kind auf und durch das Kind noch mal mehr. Schon in unserer Partnerschaft hat man ja auf einmal so Momente, wo man sich an seine eigenen Eltern erinnert fühlt oder an Sachen aus der Kindheit. Und ich finde, mit Kindern nimmt das noch viel mehr zu. Ähm, kein Mensch fordert mich so sehr wie mein eigenes Kind und ich kann so viel über mich lernen und ähm, mich so sehr verändern in meinem Verhalten. Ich habe Geduld gelernt, das hätte ich niemals gedacht. Und ich finde es ganz spannend, das eben auch bei meinem Mann zu beobachten. Ich möchte da einfach weniger drüber preisgeben, weil das, weil ich nicht mein Mann bin und weil das seine Geschichte und seine Vergangenheit ist. Aber auch da ist das Thema und ich finde es toll, dass wir das eben gemeinsam machen und dadurch herausfinden, was für Eltern wollen wir eigentlich sein. Was für Eltern braucht unser Kind, was für Eltern... Haben wir gebraucht? Hätten wir gebraucht? Was für Eltern möchten wir heute für ein aufwachsendes Kind oder für mehrere Kinder sein? Wie sieht Familie aus für uns? Und das ist eine Erkenntnis, zu der ich immer wieder komme. Familie ist unglaublich vielfältig. Es gibt so viele Wege. Und umso wichtiger ist es, dass wir nicht verurteilen, sondern uns gegenseitig von unseren Erfahrungen berichten, dass wir uns unterstützen, Verständnis haben, und unter die Arme greifen. Ich bin jetzt ins Straßenbahn gefahren. Und das war einfach die Hölle, weil wir reinspringen mussten. Ich hatte einen Bollerwagen, der war mit einem Einkauf voll. Ich hatte den Hund und ich hatte das Kind. Das Kind hat geweint, der Hund hat gezogen. Und eine Frau ist einfach aufgestanden, hat mir ihren Platz gegeben, hat den Hund festgehalten, hat den Bollerwagen festgehalten. Mich bedankt, sie hat gesagt, alles gut, setzen Sie sich, halten Sie Ihr Kind, ich halte den Rest. Und das ist Unterstützung. Sie hätte mich auch schief angucken können für meine Form von Familie, die ich in diesem Moment gelebt habe, super emanzipiert. Das hat sie aber nicht. Und ich glaube, dass wir damit sehr viel weiterkommen und damit sehr viele Familien auf sehr viele verschiedene Weisen leben können. Mich würde sehr interessieren, inwieweit ihr euch damit auseinandersetzen musstet oder äh, euch damit auseinandergesetzt habt oder ob das für euch bisher so gar kein Thema war, was da auch so eure Geschichten und ähm, Empfindungen bei sind. Äh, ob ihr meiner Einschätzung dazu stimmt, ihr könnt mir immer super gern schreiben. Ich weiß, ihr könnt hier nicht zurückreden, dass das ist, äh, schade würde, aber natürlich auch sehr den Rahmen sprengen. es würde mich sehr interessieren. Ich finde, das ist ein Großes Thema und wie gesagt, ich verspreche, ich werde nochmal eine Folge zu der Abgrenzung machen, die so ein großer Teil davon ist. Aber für heute wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.